2: 各位听众晚安，现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天的节目为大家谈的是新课纲弹性学习课程发展与实践。我们邀请到的贵宾是国立台湾师范大学林子斌教授。到电台来跟大家分享，呃，首先为各位介绍今天的贵宾啊，就是国立台湾师范大学副教务长及教学发展中心主任林子斌教授，啊，林教授是英国伦敦大学教育学院的哲学博士，曾经担任教育部中小学师资课程教学评量中心的规划委员，事实上，教授他参与我们新课纲非常多哈、啊，呃，我再介绍两个他现在有担任的。与课纲有关的职务哈，他也是我们呃现任的课程审议委员会国中分组的委员，以及呢国教署课程领导的应用与实践专案十二年国教素养导向课程在国中的发展与实践林子斌教授您好，主持人好，各位听众大家好，呃，因为跟子斌教授太熟了，呵呵呃，我知道呃教授有非常多的参与哈。特别，我也知道最近在双语课程方面呢，教授参与也很多。呃，是不是在我们正式访谈之前，教授也谈一谈哈？这几年来啊、呃，您在台湾各地哈参与我们新课纲的一些活动啦、啊，或一些概况
1: 。哎、欸，谢谢主持人哈。的确，跟主持人认识非常久。那在过去这，<笑>其实我回台湾任教这八年来，一回来没多久就开始接触到，当时是新课纲总纲出来，是学校开始。做一些不同的准备，嗯、<哼>在那个时候大概就参与了一些，不管在高中或国中阶段教育阶段，蛮多的怎么引导公开关义课啊，<是>甚至去担任公开关义课的专家，嗯、<哼>然后在各种不同的场合跟大家做一些课程规划设计，然后课程领导培训方面的互动，是那也蛮常到学校关课的。<笑>举个呃，您刚刚讲到双语课程，對對對對现在很红嘛？是啊。去年十月到十二月，大概三个月内，我看了快三十场的双语观课，哇，还不包括其他的，有些还可能只是单纯的英文课或其他的课程。是，所以对我来说，我相信我自己，一方面是做教育的研究者，嗯、<哼>我也是一个师资培育者。对，但是我觉得，不管做师培的师资培育者也好，或教育研究，他必须要在现场实践。嗯<哼>，所以我其实蛮大一部分的时间都花在现场，我到国中小的现场去。是，所以我觉得。在这里累也累积我对课
2: 纲如何在学校落实或目前落实一些情况的理解。是，我也代表我们现场的校长啦、老师啦，哈，呃，向子斌教授表示感谢啊，因为我也会在很多不同的场合看到您。比方说，前年嘛，我们就是在北女办的一个大型的孩子的啊、呃、自主学习的活动啊，我们也<是>呃邀请您来预谈啊，因为今天我们谈的是有关弹性课程方面的规划跟实施啊。那么，因为弹性课程这个名词哈、啊，对一般的社会大众来讲呢，可能会有点陌生啊。虽然我们、呃、教育体系里面的老师啊、校长们，甚至可能学生，他们也都有所耳闻，所以是不是也可以把弹性课程啊这个部分简要的为我们做一点说明
1: ？是，谢谢主持人哦。我想对听众朋友来说，弹性课程可能是您过去接受教育阶段的时候不会听到的一个东西。我们把它换成很直白的话来讲，就是说，学校里面的课程其实分成两种，啊、一种就是教育部规范的，你在学校会听到的各种学科，嗯<哼>，国文啊、英文、数学啊，是哦，自然科这些都是学科，这是个是固定定好的。嗯、那以国中来说，在新课纲的话，这种固定的课程占了二十九节课。可是如果学校只有这些固定课程的话，
0: 嗯
1: ，每个学校教起来都一样，<对>因为进度也差不多。但是我们知道，台湾的好处就是台湾是个多元的社会，不管是地理环境啊、人文，其实台湾都还算是多元。<是>那我们如何能够让国中小可以因应这种多元的情况，发展出他自己学校的校本特色？嗯、<哼>这个就是弹性学习课程。在我们新课纲里面，以国中来说的话，它有六节是所谓的弹性学习课程，是，也就是学校可以利用这六节规划符合在地。或者是跨领域，嗯、<哼>或者是议题导向为主的课程，提供给学生发展学校的校本特色课程。是，所以这个就是
2: 弹性学习课程。听子斌教授这样讲哈，我想大家就会知道，这是一个很丰富、多元哈，而且充满了各种可能性的课程。那我们就呃逐一来请益哈。因为一零八课纲上路也一段时间嘛，有一年多了哈。是。那教授您又在？可以说，在全台湾很多县市，您都在跑，尤其是深入到教室的现场去理解嘛，哈。所以，就您的观察所看到的說，说对于教学跟学习，它带来怎么样的改变？那么，呃，我们的弹性学习课程的规划跟实施又是大概是怎么样的一个状态
1: ？好，这个我必须先说了，回过头来说明一下啊<哈>。过去我们都知道是九年一贯课程嘛，到现在是一零八新课纲。對,对对。过去其实，在校本课程的时候。在前一套课纲，在九年一贯课纲的时候，其实就已经有放入这个概念，但是当时叫做弹性学习时数、呃。时数、呃、一旦时数不是课程的时候，就问题就来了。课、呃、程的话，它必须要一个完整的规划，啊、<哈>里面的各个单元是一个有前后逻辑的一个整体，这样学生的学习会比较。集中，嗯也会比较有效果，嗯。如果只是时数的话，很容易变成学校随便塞填塞一些活动，对对。对其实这也是这套课纲在这个名词上做调整，要告诉学校跟学生一个很清楚的讯息：<是>今天弹性学习这个是课程，不再是时数，嗯<哼>不是随便可以拿来做不同的活动，办一些学校的活动而已，对对对。对对它必须是一个给学生有整体学习经验的课程，嗯哼。所以我想说，这个其实新课纲对学校现场哦，尤其是在国中小阶段，明白的告诉你，今天弹性学习是课程的，嗯、<哼>那你要发展你的校本特色，嗯嗯那学校必须认真来面对思考，我怎么样发展学校的特色，在这个过程的时候，会跟固定课程的操作有一些不一样哦。固定课程有很清楚的领纲，你在哪一个学习阶段要学习哪些学习内容、学习项目，是领纲里面都定好了。对对，对弹性学习课程其实在考验老师的专业，
2: 其实也是还给他们这个专业自主的
1: 没错，老师本来就是一个专业，我相信我们都同意，
2: 教学其实是一门
1: 高度的专业。的确，那老师他如果如何设计课程，绝对是这个专业里面很重要的一环。嗯，所以弹性学习课程，由于它是校本的，没有教材，对，不会像其他的科目都有教科书，对，老师们必须认真思考。第一个要做弹性学习课程的时候，他要来思考。学生的需求是什么？嗯，我如何帮我的学生在不管小学六年或国中三年学习的过程加持？由于弹性学习课程，像我刚刚讲的，它是以议题导向甚至跨领域整合为主，是它的选择可以很多样。嗯换<哼>言之，老师可以思考的主题跟方向有非常非常多。那当然，他从学生的需求出发的时候，他就要结合我学校整体的发展走向哪里？
2: 嗯，好
1: ，我觉得像这些其实。某种程度上是希望老师把他的专业做更好的发挥，来规划弹性学习课程。嗯，那我觉得108新课纲出来，把它规划成课程的时候，其实某种程度上是希望老师善用他的专业，规划符合学生
2: 适性多元的弹性学习课程。的确，也许有的呃社会大众他们也有一些都在学校待过嘛。是，那他有时候会说：“哎，我们现在某些学校好像。”活动也很多也很活泼，也很多元，好像也各有特色。不过那还不是我们所强调的课程嘛，是，可能它有些只是一个时速，有些可能只是一个特色活动。这一个改变哈，其实也是蛮大的改变啊。但是呢，如果它的改变是非常顺畅的时候呢，可能会让我们的孩子哈，在整个学习经验、学习能力上面啊，会有一些全新的一个面貌跟突破好，那我们就来，呃，是不是请教一下您，在规划弹性课程，它的核心主轴是什么？呃，就我是老师，我到底要怎么规划？好
1: ，延续我们刚刚讲的，为什么要有弹性学习课程？啊、<哈>那这里其实，弹性学习课程的核心到底是什么？呢？第一个，它一定是学校本位的。嗯，所以其实您很难看到说有两个学校的弹性学习课程会是完全一样的。呃，如果有就很奇怪，是因为它是学校本位。<笑>对，对对好，那有可能会看到一种情况，很多学校可能会选择类似的议题。是。但是课程规划起来会不一样，是因为每个学校在的地区不同。对对，对举例来说，一所在台北的学校，假设他今天希望弹性学习课程探讨的议题之一是水资源，嗯、最近不是中南部缺水吗？对对，水资源一直是台湾要面对的一个问题。可是北部学校在探讨水资源，跟南部学校在探讨水资源，可能就因为学校在的地理环境不同，他。切入这个议题的角度跟探讨的方向，可能就会有所不同。对，所以我们会看到它是学校本位的，即便议题类似，嗯、<哼>可是做出来的课程不会完全一样。对，哦，某些部分可能会类似，但是它还是会依照学校的脉络去做调整。<对>所以弹性学习规划的核心，第一个一定要是学校本位。嗯、<哼>再来，当然我们要理解我们学生的需求。哦、嗯<哼>。所以老师必须很清楚，为什么我要把以刚刚那个例子为例，为什么要把水资源这个议题带给学生？<对>我们要他思考的是什么？嗯不是只是告诉他台湾缺水这件事而已，缺水的背后代表什么意涵？那我们未来这些孩子，等到他负变成社会上的公民，开始负责这个社会未来的方向的时候，这些孩子可以怎么思考，怎么去解决这个未来即将面对的问题？哎，是学生的需求很重要。再来一个，弹性学习课程的核心之一就是议题融入。如果我们谈到议题融入，就会带到另外一个弹性学习课程的特色。很多时候，弹性学习课程会牵涉到跨领域。对，因为以刚刚水资源的议题要来讨论的话，那不得了！哎，学校就有很多科目跟它有连接。第一个，自然领域就会有连接。是，再来要讨论水资源，它绝对是社会议题。包括我们的水库的兴建，甚至水资源的分配。当水资源分配不均的时候，我们该怎么办？哦，这也牵涉到社会公平正义的问题。是，再来，我们有没有可能从水资源这个角度？更大的去思考到水资源对台湾的产业未来的发展会带来什么样的影响？嗯、那这里除了自然、社会领域之外，我们未来还可以把它拓展到，甚至跟国际教育连接。对，那这里又会跟英文领域有相关，所以这种议题融入式的课程或议题为主的课程、嗯、议题导向的课程，它很多都是跨领域的。嗯、所以这几个就是弹性学习课程的核心。是
2: ，刚刚子斌教授谈到水资源，哈。来让我有一个熟悉感，因为在我还没有退休，在学校担任校长的时候，哈，我们学校就有老师，呃，是由下而上主动的组成了一个跨领域的一个研发小组，这些老师他们自发性的后来就得到了教育部的教学卓越金指奖，哈。比较令我感动的就是说，呃，真的跟我校长没有关系啊，而是老师们他们基于他们对于专业的一些兴趣能量，他们关注到，其实那个时候那是更早，可能有十几年前哈、啊。台湾水资源的状况已经很严重，甚至于哈，在国际之间已经产生水资源争夺的一些，甚至于可能会发引发战争都有可能哈、啊。教授把这个弹性课程的核心主轴已经点出来了哈、啊，所以我想我们听众朋友现在就知道，它不是一个固定必修的课程，可能跟您当年在国中读书的时候哈啊,啊有很大的不同。这个课程这么丰富、这么多元、这么精彩，可是这个弹性课程它要怎么样去运作？因为运作也很重要嘛哈。
1: 是，的确。那主持人提到这个问题哈，我们可以来思考一下。其实，在总纲里面有提供学校一些方向哈，<是>弹性学习课程可以规划的一些方向。第一个，就像我刚刚讲，它可能是一个同整式的主题、专题，甚至是议题的探究。某种程度上，我们也希望培养孩子从小学、国中一路到高中，他可以有一些探究的精神，去培养他解决问题的能力，是这是一种方向。嗯、<哼>另外一个，因为适性嘛，我们也知道。不是所有的孩子，他未来可能都是要走学术这个方向，对对，对所以他也有可能提供一些记忆课程的探索，是，所以这也是弹性学习课程可以规划的方向。再来，他可以给学生做课外的社团活动、哦、规划，因为这也是多元探索的一部分。对，那另外一个弹性学习课程，学校可以拿来运用的是有一些特殊需求领域的课程，啊、像这些都是弹性学习课程可以规划、可以运作的不同的方式。嗯，那因为现在是课程，它在学校里面占有结束。所以这个一旦排下去的时候，这不是学校可以随便拿去被别的时数占用的，哦、这个要特别指出来。对，对它可能就会有两个主要的方向，一个就像我们之前提的发展学校特色，另外一个就是希望让学生可以有更好的适性学习的机会，探
2: 索适性。对,对,对我就是说，探索跟适性哈、啊、尤其重要了。我个人也有在现场观察到一个很正面的状况，就是因为弹性学习课程。他在知识量上面，哈，有时候不是像固定必修浓度这么高了。于是有的孩子，他可以透过弹性学习课程，重新回到学习的轨道，因为他在某些方面他有一些独特的一些想法，或他的学习兴趣被引发了，哈。我觉得我也向国中老师呼吁，就是说弹性学习课程有时候可以帮助我们把教室里边所谓的客人，哈，他转化，他又回来，他可能就是真正的主人。既然教授您在这么多地方协助我们的学校做弹性课程的发展嘛，而且您刚也谈到你那个主持那个计划，就是素养导向那个部分哦，跟这个是完全紧密结合的，是不是也可以举一些您在现场上所看到的很不错的例子，可以让我们来分享
1: ？好，谢谢主持人。主持人刚刚提到那个计划哈、哦，就是我们做课程领导的应用与生根这个计划哈、哦，<是>国教署补助的这个计划里面，我们其实是去。陪伴学校，先对学校的需求做理解，嗯、<哼>然后带着老师们形成社群，然后发展学校的弹性学习课程。嗯、<哼>我们做的基本上是这样的一件事情。是，那我这里举几个例子。第一个，我想讲的应该就是台南市的后壁国中，<哇>这是我们计划其中一所学校。是，这个学校很特别，一般我们都会认为说，国中毕竟还是面对到会考升学，对，但是。后壁的团队呢，其实在当初在校长主任的带领之下，哈、哦，他们有一个社群的团队。其实他们在思考，以后壁国中的孩子来说的话，啊、<哈>其实超过一半未来会走向技职哦,哦，朝向实作的这条路走。是，所以他们就在思考说，是不是有可能回到弹性学习课程的精神，让学生在那个时候就对这些实实作操作。比较记忆类的课程有一些体验，对，所以我们计划在跟呃在带领后壁国中做的时候，老师有这样的发想的时候，我们其实花了大概三年多的时间发展出一道课程、wow。嗯，那这结合他们在地的原来学校有的一个他们想发展的特色就是逃逸。所以后壁国中发展出了一个以记忆为基础，但是结合国文领域跟自然领域。嗯所以它是一个跨领域的弹性学习课程。嗯、他们做了一个叫陶养的课程。嗯，哦，陶就是陶土的陶，是养养就是素养的养。哦，那这个课程我简单的介绍一下。其实基本上它就结合了呃本来的艺文领域里面本就会做艺术领域里面会教学生捏陶是哦，他们学校有这样的设备，<是>也有这样的传统，嗯、所以学生在捏陶的过程中，他有一些步骤，嗯、<哼 S 1> 有一些想法、啊这个时候，国文的月说明文就搭配进来。嗯、所以学生做完陶了之后，不是说做完就作品就结束了，他要写一篇说明文，说明练土啊、做陶的，从练土开始到烧制成陶艺作品的几个步骤。<是>所以，在这里，国文老师就要跟艺术领域的老师共备。那再来，自然林云怎么进来？做陶一定要有一个主题嘛？对。那刚好他们学校因为不是在那么都会的地方，所以他们校内有非常多植物。自然领域教他们认识植物之后，学生其实用这些植物的形状特性做成陶艺的作品。哦，那是相当的校本<笑>是。所以第一个结合学校有的东西是啊，发展出这样一个特色，又跨领域。嗯，那学生在这里。除了技艺的手作之外，他也必须练习说明文的书写。那说明文,是文、哦、那个、很重要，对，很重要的一个能
2: 因为假设他将来在陶艺上面有所杰出表现，甚至他可能会变成一个陶艺家，他要去销售这些陶艺作品，他得有故事。那他如何写出一个很感人的故事？他内心的那种真实的感受，去打动那些消费者，也很重要。是主持人讲到了这
1: 个，就是这个学校当初这样规划的核心。哇！一年级做完之后，二年级其实结合自然领域，他们教学生做手工皂，嗯<哼>，还有结合生活科技领域，他们做雷雕的木盒，啊、嗯<哼>，所以一年级做的这种陶叶盘哦，植物的那个陶叶盘是结合手工皂，结合雷雕的木盒，就是一个产品，装在一起就是一个产品。哇，那学生必须要用说学会说明文跟一些其他的方式写出来。那这个时候，学校有另外一个领域进来是资讯科技领域，哦、他们就会教学生怎么上网去行销他的产品。哇，这其实蛮蛮符合现在我们很多所谓的一些文青商店，他们做出自己所做的作品，你必须要能够去销售，你要有一个感动人心的故事去诉求的时候，你的产品销售才会好。嗯，那这个其实就会回应到说，当初为什么学校这样规划，因为他们看到他们学生。未来可能的出路会朝这个方向，所以这个时候就让学生试做探
2: 索。这个林子斌教授刚刚讲这个哈，我发现他们很标准的素养导向因为孩子学了各种的能力哈，他是在一个真实的情境里面可以用得出来，甚至跟他的未来的生涯发展还具有一种衔接性。是，这里我可以再举这个学校我看过的一个孩子的例子，是
1: 他学了这种怎么在网络上行销之后、uh huh. 因为后壁其实蛮多家长，他们学校的家长有些就是种米<对>那个地方产米嘛，孩子上网帮家里行销家里的有机稻米。哇，那我觉得这个就是很好，他在国中学的这个技术，他还没毕业就可以拿回去协助自己的父母做一个好的运用。<是>我觉得这个的确像您刚刚提到的，真的是一个蛮素养导向的
2: 。能不能再介绍几个其他的案例？是
1: ，那另外一个的话，我想介绍的是高雄市的田寮国中。哦田寮国中其实也是一个蛮偏向的学校， uh huh. 哦，学校不大。这里呢，他们当初在发展弹性学习课程的时候，哎，这个我必须讲哈。田寮、uh huh. 国中，我就要非常谢谢我这个计划的共同主持人哈， uh huh. 蓝伟莹蓝老师，他花了蛮多的时间去陪伴田寮国中。Oh. 后壁国中是我自己去， uh huh. 那当然我一个人不可能出现在这么多地方， uh huh. 所以就需要伙伴。所以蓝伟莹老师他其实陪伴田寮国中也非常久、uh huh. 哦，超过三年以上的时间。Wow. 从一开始课程的发想，那一样，我们回到刚刚弹性学习课程的精神。那田寮的老师，他们当初在发想的时候，他们就想到一件事：我们都知道，偏乡的学校有些孩子，国中甚至高中毕业之后，他就会离开这个地方，他可能要出外去工作或者怎么样，啊嗯、以后久久才会回来故乡一次。嗯，他们当时在发想说，那有没有可能运用弹性学习课程里面的一两节课，协助孩子更了解在地？是，那这个在地里面。透过在地的理解，又可以发展出孩子怎么去整合、去理解一个地方的这种能力。嗯、所以田寮国中就希望结合学生最需要的，好、哦，他们也沒有跨领域、啊、在地是主题，<對>但他们采用阅读的方式。嗯、<哼>因为他们发现田寮的孩子在阅读上面稍微弱了一点，嗯、<哼>所以他们就透过对在地的一些资料的阅读，同时增进学生的阅读能力，又增进他对在地的理解。嗯
2: 刚您提到说，您还有很多伙伴哈，在不同的地区来协助这个专案的进行嘛哈，是啊，所以我们也很感谢蓝伟银老师啊，他也是我们在一零八课刚推动的一个健将哈、啊。那因为哈、啊，我知道呃，教授您自己也还亲身有在代理其他的呃学校嘛，特别我很感动的是，您点出来陪同跟尊重他们在地的思维。发展出一个校本，但是是跨领域的课程，而来自老师他们的呃内在的动力哈，能够得到一个启发哈。我想这一点哈是呃应该要让我们的社会大众哈更了解，今天我们台湾地区有多少老师哈，他们因为新课纲的推动哈，激发了他们内在的一些潜能，以及他们对于整个社会对教育的关爱哈。我们就先听一段音乐之后，再继续请教林志平教授。我流落街头，大家都说
1: 我天生爱看星星，不用同情我。但是你真的了解
0: 我吗？倾听是理解的开始，诉说是产生互动的钥匙。邀请您收听每周六早上七点，亚伯制作主持的《城市的光影》，一起听见脆弱的声音。
2: 听众好，您现在收听的是《国教协作向前行》。我们今天谈的主题是新课纲弹性学习课程发展与实践。呃，现场的贵宾是国立台湾师范大学林子斌副教务长。前面我已经跟子斌教授请教过有关呢、啊、我们弹性学习课程的一些很棒的实例哈、啊，是不是？教授您还可以再谈个一两个例子？是，
1: 谢谢主持人，没问题。那我接下来可能可以介绍一个，就是其实位在嘉义县大埔乡的大埔国中小哦，哎，这个学校刚好就在曾文水库旁边。是，那我想这个也是一个偏乡学校，在这个学校里面，他们当初也是希望他们的想法其实跟刚刚前一所学校有点类似，但是两边做出来是非常不一样的课程。嗯、他们也是希望增进孩子对在地的理解。对，为什么？因为这个大埔国中小是整个大埔乡的最高学府
2: ，我了解，
1: 所以等于说以后孩子们要升学之后，他就必须离乡背景了，是到嘉义的其他乡镇，或者是甚至到其他县市去就学升高中。嗯嗯、所以他们希望说，在孩子在这边毕业之前，能对自己的乡土有更多清楚的认识。嗯,嗯而且由于他在增温水库旁边，那各位可能也不知道，哎，全台湾啊，可能有超过七成以上的砂锅鱼头的砂锅鱼头，那个都是从大埔乡来的。是。那以这样子来说的话，学校当初在思考说要给学生什么的时候，他们也是希望从对在地的理解出发，因为他们发现到很多在地的孩子其实对自己的乡土没有太好的理解。哇，那所以他们也规划了三年的课程，第一年其实就是带着孩子认识大埔周边的一些自然的环境，嗯，包含增温水库或其他的一些特性，还有一些特有种的可能是植物或动物，这倒是蛮特别的。对、嗯、对。对到二年级的时候，他们其实只是带着孩子去认识大埔的一些周边的比较人文的部分，是哦，包括一些历史。他们甚至还到二年级的时候发展出了去做一个社会公民行动。嗯、为什么？他们结合社会领域的老师跟数学老师，数学里面有一个会教你算大概的量嘛，概数。对对对。对对那他们就结合这个，让学生去预估说，一个班级里面一周大概会产生多少垃圾？哦，他们去做一下调查，结果就发现说，诶，一个班级人不多，但是每天制造的垃圾量很多。那他们就回去自己、哦、回去看，是。再来，他们从班级到学生自己家里，他们还到发展到了学生去看一下大埔乡一天到一周产生多少的垃圾。哇！那老师也利用课余的时间带着孩子去做一些亲近环境的动作，哦、到街上去看看。嗯嗯嗯孩子们才发现说，说他们平常每天走的街道，竟然没想到垃圾清出来量这么多。<确>他们也意识到一点，就是说这些对环境造成什么样的伤害。所以，您可以看到，从这样一个社会公民行动、uh huh. 哦，做一个周边街道的清洁，嗯、uh ， huh. 老师可以引申到孩子去思考说，说、uh huh. 我们到底人类在地球上制造了多少废弃物？嗯、uh ， huh. 那这些废弃物会对环境造成什么样的影响？嗯、uh ， huh. 这个就引申到议题的讨论。然后到三年级的时候，他们规划的可能就是对在地产业的理解。对，那我觉得像这样一个课程，其实就是跟前面填聊从阅读切入的角度会不一样。两边其实都是偏向学校，也都希望增进在地的理
2: 解，嗯，但做出来的课程是蛮不一样的。我觉得这两个例子摆在一起很好哈，因为刚刚一开场您就说了，虽然都是关心在地嘛，都是从在地出发，可是他。选择出来的课程，发展出来的课程其实是多样化的，是啊。还有刚刚在大埔那个例子哈，学生他们能够从垃圾的盖刮计算哈，一直变成一个公民行动的实践。可能有的听众会说：“哎，那我们以前小时候也在那边捡垃圾，我们也在进单，有一点不太一样在哪？就是这是一个从孩子他去跟周边的环境直接作用，感受到。”他内在的有所感触之后，再产生的一个公民行动，跟一个外铄的，或者说我们就带着他们去做，可能这个差距就慢慢就看出来了。再加上老师们的引导嘛，是那他们可能会对他们的乡土也好，甚至于对更大的环境也好，会有一种关切
1: 。是主持人刚刚讲的没错。因为他做完了这些之后，其实老师又把他延时放回带回课程，对议题进行深入的讨论。<是>那我觉得这个会是跟过往那种纯粹只是去静谈一天的活动不一样的地方。
2: 对对，所以我也想说，请我们的呃社会大众对伊林巴克刚有更深度的理解哈、啊。从这里面，我相信您会支持我们这样的一个改变哈、啊。好的，是不是也请子斌教授谈一下说？学校弹性课程，它如何回馈到学生的学习表现啊？因为我们都很重视学生的学习表现嘛。他对学生的学习以及上课的风景样态有没有怎么样的改变
1: ？好，哎、欸，谢谢主持人的问题我觉得这个其实非常重要。是为什么我们当初选择弹性学习课程作为切入口？是哦，去陪伴学校。嗯、因为弹性学习课程像之前提到的，这个是唤醒老师教育专业最好的一个切入点。嗯，因为老师必须。运用他的专业，认真思考学生的需求跟学校的特色、学校整体的课程，那再搭配老师的专场，去规划出一个新的课程。是，从没有从零到课程出来，这其实是一个需要一段时间的酝酿去做。所以，当然老师必须认真去思考他的教学，还有他的学生的需求。嗯、<哼>当老师开始认真面对学生需求的时候，他的课堂一定会发生一些变化的。怎样的变化？哎、欸，他不只是。在准备弹性学习课程的时候，他要去思考学生的需求。当他认识到说他的学生需求其实是不一样的时候，嗯、或者跟他原先预想的是不一样的时候。他自己教他原来科目的时候，他也会更在意学生的起点行为到底在哪里，哦、老师清不清楚？哇，这个这个影响力很大。对我觉得这个是对老师来说，会是一个有做过弹性学习课程的老师，经历过这个历程，他回去教领域课程的时候，他可能更会把这些放在心上。嗯，不会只是以前我就照着进度，我要赶进度。对，现在教学现场越来越多老师会提升到一点。我要把学生教会，而不是只是把课教完，这是两件不一样的事情，截然不同，是，嗯，所以我觉得这个是课堂样貌改变的一种向度。嗯、另外一个，我们进去陪伴的时候，我们也会进行观课，老师们也会发现，我们去观课的时候，其实不是去评量或去检视老师上的怎么样，我们其实是看了这个课程之后，跟老师做一些讨论，提供一些建设性的回馈，让课程修得更好。嗯，当老师开始习惯这种实践之后。他就开始朝向专业的增长跟改进这一条方向迈进，嗯、因为他不会再把所有人拒于门外，他会愿意打开教室的门，让其他人来看。我觉得这个都是课堂样貌改变的一个起点。<是>那如果我们讲到最终的核心课程到底对学生的表现跟学生的学习带来什么改变，我可以举刚刚讲的两校的例子。好，田寮国中跟我们做了三年多， uh huh、去年他们已经。很多年来，第一次又出现考上第一志愿的学生，高雄市第一志愿的学生，嗯、大埔国中小刚巧也在去年，也是跟我们计划做了将近三年左右，嗯、他们也出现考上第一志愿的学生，
2: 是
1: 这两校在过去十几年来，应该几乎都没有再生，没有发生过这样的事情。那其实，在跟校长或者是老师们在讨论的过程中，老师们其实回馈也是在于说。当他们越了解学生的学习需求的时候，他们可以提供给学生更好的内容。<是>以田寮来说，当初就是发现学生的阅读能力稍弱。嗯，其实这些孩子不是不聪明，对，他们只是阅读较少。所以今天透过这个弹性学习课程增强他们阅读力的时候，他们在回答国文的题目，甚至数学的题目的时候都有帮助。对，因为你要读懂题目，才有可能回答得好。所以这些弹性学习课程，如果学校有认真思考，知道学生的需求在哪里，从这个角度切进去提升的话，其实年代的学科的表现也会变
2: 好。嗯、所
1: 以像刚刚讲的，田寮跟大埔国中小去年都已经很多年没有的第一志愿的学生又出现是
2: ，这边我也有一些佐证的资料哈。过去我们在推学习共同体跟分组合作学习，有一些典范学校哈。正因为他全校老师都投入这样的一个呃专案的推动，所以，在学生的所谓的升学方面的表现啊，是每年都在进步当中，所以这是可能跟一般人的印象中是不太一样的啊。所以刚刚讲到说，因为很多老师他透过弹性学习课程，他重新的定位这个教学，他重新的看清楚他的学生是怎样的学生。尤其教授们去观课是一种友善的，是对平等的在谈，使得整个教学的水平呢更高。事实上完全没有偏见，也就是呃，要让社会大众知道，就是过去您听过的是叫做教学观摩啊，我们现在不是，我们是公开的观课来议课。更重要就是说，在观课议课之前，我们会所有的专业人员一起来共同备课。当然，我想请问教授，我们看到了一些非常可喜的现象，我们也看到一些成果逐渐的出来哈。但是在您带领这个学校去协作弹性课程的过程中，是不是也会碰到一些困难跟挑战？这个，我想困难挑战一定都有，<笑>是
1: 不同的学校面对的可能是不一样的问题。嗯、但是我觉得，回过头来，我们必须要去面对的一个真正的挑战在于说，我们怎么样让老师的心态可以做一些调整。嗯像我刚刚举的这些例子，其实蛮多都是在透过我们到学校陪伴跟增能的过程中，慢慢影响更多的老师，他的心态愿意变得更开放，嗯、<哼>甚至发挥他的专业去为学生着想，发展出适性的弹性学习课程。
2: 嗯
1: ，那我觉得现在其实现场这种老师，我敢说绝对是越来越多，越来越多。我们希望这种老师多到一定的数量的时候，嗯、可以造成一个整个现场大规模的转变。是。我觉得这种心态的转变将会是我们教育的未来。为什么这么说？老师的心态在转变的时候，他认真面对到教学现场需求的时候，老师也会持续的精进。老师必须要先变成终身学习者，才有可能让学生变成终身学习者。嗯，那我觉得现在比较大的困难在于说，我们还在影响部分老师的过程。我觉得不管是教育部或国教署，在这上面其实提供了蛮多不同的各式的真能。所以我们可以看到，现场这样愿意动的老师越来越多了。<是 S 2> 我觉得这是一个值得开心的现象。嗯，那我们必须要给教学现场再多一点时间。
2: 嗯，的确，这边我也呼吁哈，如果现场我们的听众朋友里面有担任老师的，您也许可以重新用一个全新的观点来看待您的教学生涯。您也许可以跟您一些周边的已经开始。用新的方式在进行教学，做一些课程研发的伙伴们呢、啊，一起努力啊，很可能我们大家一起做，会使得台湾整个呃、啊、未来的学校风景哦、啊，能够得到一个翻转的机会哈、啊。那这边我们是不是也谈一下课程领导人呢、啊，在面对新课纲推动困境，或者还要怎么样去调试？好。主持人，这个我想还是先跟听众
1: 说明一下。诶，课程领导人代表什么意思？我们讲直白的，是在学校里面，如果不管他是校长、主任，甚至是老师，或者他扮演其他的角色，他今天能够在学校的课程与教学的发展上影响其他伙伴，带来创新的实践，或者是更好的课程设计的话，这个人就可以是课程领导人。是。所以不在乎他在什么职位，嗯、在乎是他能不能发挥这种影响力。嗯、那我们现在看到，其实蛮多学校里面其实是有老师<是>哦，就像主持人刚举的例子，有一些老师他对一些议题有想法，他自己影响了其他的同才，形成一个社群。嗯，哦，那接下来对我来说，学校的课程领导人面对新课纲推动的困境，当然有蛮多的，因为同时有这么多领域，好，包含弹性学习课程要动。但是调试这个很好的方法就是找伙伴，嗯，社群绝对是一个正向的调节环路。在学校来说，如果学校有社群运作良好的话，这个学校，我们讲直白一点，代表它有一个正向的专业的文化在。对对。对所以今天不管政策怎么调整，外在的影响怎么来，它里面都有一个这样正向的调节的能量，嗯、可以让学校朝向更好的课程与教学设计去走。
2: 对，呃，因为我们以往也在教学现场看到很多呃非常投入的，但是是孤独的老师。<笑>那我们现在在现场是看到了很多充满着生命力、很旺盛的创造力的、呃、教师专业社群。那有了社群的支撑哈，您就不会再这么孤单跟寂寞了啊。呃，是不是？我们最后也请林子斌呃副校长呢，为我们今天的访谈您做一个总结
1: 。好，谢谢主持人哈。那我想说，新哥刚其实花了蛮多的心力，规划出一个希望让我们的孩子未来更有素养、<是>更有国际移动力、更能够符合他们要生存的时代。嗯、uh huh. 我们希望他们有一些可以从学校离开之后，不是只有知识，而是可以带得走的能力。我想这些大家都耳熟能想。那我们现在来看现场的话，我觉得不管是部里面或者是国教署这边，<是>都为了。新课纲的推动，投注了很多的心力，提供现场老师非常多真能的机会。嗯、我们也看到很多现场的老师，其实重拾他的教育专业，去做为学生更好进行教学设计跟课程的规划。我觉得这个其实都值得社会大众对教育专业这些从业人员有更好、更多的鼓励。是，我觉得家长跟老师良性的互动，绝对是协助学校朝向更好改变的一个开始。嗯。那弹性学习课程绝对是学校可以切入课程与教学改变的一个起头。嗯
2: ，那课程领导人就会是一个很重要的领头羊的角色。是，今天非常感谢林子斌教授啊、呃，到电台跟我们听众朋友来讨论这个非常有趣的新鲜的一个议题哈、哦。我们也谢谢听众朋友的收听，林子斌教授晚安。哎，主持人晚安，各位听众晚安。接着，请您收听由男音主持的《课纲交流道》
0: 。老师、同学、家长们，请注意
1: ，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在
0: 《课纲交流道》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听课纲交流道，我是南英。在今天的单元当中呢，特别邀请到桃园市中原国小的黄木英校长。校长您好，各位听众大家好，要来请教一下校长一个问题哦，就是为什么一零八课纲规划说国小的孩子要学习新住民语言呢？这个重要
3: 性在哪里啊？谈到新住民语文纳入课纲，应该是要从一百零三年开始，一百零三年立法院就通过了。当时呢，提出来就是有鉴于我们台湾有非常多的新住民，五十万的新住民在台湾，那他们已经孕育出下一代了。那我们希望呢，这样一个语言优势也能够透过教育的方式，让孩子在课程当中习得
0: 。所以现在目前规划的新住民语言，就是有包含哪几种呢？
3: 如果以新住民来讲，在台湾有一百多个国家。那么，我们目前是纳入呃新住民以及他的子女人数最多的七个国家，分别是越南、印尼、泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨、菲律宾等七个国家的新住民语文，还纳入到我们的课程当中
0: 。那等于说是从小一就要开始学习吗
3: ？当然，因为我们课纲的规范当然就是从小学一年级，那我们是设计到国中九年级。好，可
0: 是我在想啊，这样子可能有部分的家长会担心说，哎、欸，可是这样会不会影响到像在国语文啊或是英语学习方面的时数呢
3: ？新著名语文纳入课纲，它是增加选项，而不是增加压力。之前有一堂课叫做本土语文，它原来可以选的是原住民语、客语还有闽南语，现在就是加了一个新著名语文。也就是有四类的课程可以让孩子做选读，也就是说，孩子选了课语，他就没办法选越南语了；孩子选了印尼语，他就没办法选原住民语了。嗯，所以那是四类择一的概念，因此它并不是增加孩子的压力，而是增加选项
0: 。等于说，小孩子是从小一到小六。都要学习，那他们，譬如说中间他们对于他们原本选择语言没有兴趣的话，也可以换其他语言吗
3: ？呃，我们在选课注意事项，新著名语文选课注意事项就有规范了，鼓励孩子选读。那选读之后呢，原则上是希望他持续选择一个学年之后，呃，如果他有其他要选择的调整，那我们是尊重的
0: 。所以目前像校长您自己的学校运行的方式是如何呢？大概有哪几种语言？
3: 因为我是负责桃园市的整个新著名语文推动，以及全国，因为我是在负责全，因为我自己本身是新著名语文课纲委员，也是教材编审委员，横跨七语的教材编审委员。那我们在全国这样一个推动，会发现说，其实现在全国呢，在选读的孩子已经高达快八千位孩子了，嗯,嗯嗯，人数是非常多的。那我们桃园市呢，在一零九学年度就有开设了。五百多个班
0: ，那在校长自己学校大概有几个班？我们学
3: 校呢是开了两种语言，越南语跟印尼语两种语言。嗯
0: 、对，嗯、但是我在想啊，像尤其这种七国语言的新著名语言哦，那在这方面的师资要强调是专业师资是足
3: 够的吗？老师一定是要专业，所以我们从一百零五年度开始呢，我们就开始在全国培训新著名语文的师资，师资大概来自于四大类新著名。还有就是，呃，新住民二代，第三类呢，就是像有选习东南亚语系的学生；，或第四类呢，就是有新住民语文专长，又有同时能够通过检测的。嗯、所以呢，这四类都可以成为我们新著名语文培训的师资。那我们在培训的时候呢，其实是非常重视的。我们在全国各个县市都大量的做培训。那我们在培训的时候，每一个这样四类的人呢，你来报名之后是要上36小时的课，嗯，才能够拿到第一张门票。之后我们还规划了进阶班、回流班等等的课程，因为我们知道教学有时候你给他知能之后，有些是要有实物的印证之后，然后呢，再透过回流教育让他专长能够提升
0: 。嗯，根据校长您自己的观察，你会觉得说这群孩子学了新著名语言，不管是越南语啊、泰语啊。缅甸语啊，等等的，就是对他们的
3: 帮助有什么呢？因为我们新著名语文有一个非常大的特色，要学语言还要学文化。哦、我们知道要给孩子多元的视角，这是其实是孩子有国际视野的第一步。我们常说，让孩子你让他心中这样的一个学习内容有多大，他的世界就会有多大。嗯、所以我们会把很多的文化面向放进来。让孩子呢理解不同的文化，它的差异，还有它的共同性，以及各国的国情。因为说实在话，我们台湾对于东南亚有很大的偏见，但是我们却没有觉察到，现在东南亚正在崛起当中。如果我们让孩子有这样一个语言优势，同时他有很多新住民，他的妈妈就在台湾了，其实这是一个孩子能够走出台湾、提升他竞争力非常重要的一个关键能力。
0: 是，哎，那校长，你有观察到像你们自己学校有越南语吗？哎，<是>老师都是怎么教学的呢？会不会就是搭配越南的节庆，那给小朋友吃东西呀、啊，让他们顺便是认识文化这一
3: 块、哦这嗯？谢谢。这要特别提到我们的教材，我们非常强调语用。大家可以看到，我们从小一开始哦，一直到国中三九年级，总共有十八册。第一册大家会发现，我们不教任何字母。不教任何的习写，我们强调的是在生活情境中的语用、语言运用。所以，我们每一课都是几乎是短句跟对话式的。例如说，第一课我们的情境就会在教室里，我们让他开口讲、欸、怎么跟老师问候，怎么跟同学问候。例如说，像越南语第一课，我们就会说 “n 早哥，哥早 n d 果 n 啦腿荣”，就是老师好，同学们好，我的名字是垂荣。我们就会让他们这样子去做一个练习介绍，嗯，因为我们觉得很多的语言学习其实最重要，你要是会沟通
0: ，没错，
3: 好、哦，所以我们先让他愿意讲、能讲、喜欢讲，在适合的语境当中去运用。那么在第二册开始，我们才慢慢给孩子去书写
0: 。等于说到小六的话，其实基本上句子或是单字的书写能力应该是呃，到小
3: 六的话， <OK> 我们应该是可以到五百个单字。那五百个单字呢，他如果去参与啊。就是我们这种越南语、印尼语官方的认证，它可以到 A 0第一个阶段了。嗯、是，对
0: 、欸，那这样子，校长对于未来在推动新住民语言，然后我们在我们国小端未来还有怎么样的愿景呢？或是觉得，哎、欸，我们还可以朝哪些方向继续努力啊？
3: 其实，我们新住民语言当时我们在写课纲的时候就有四个理念哈。第一个就是我们当然能够增益国人多元文化的理解；第二个能够肯认新住民族群。第三个呢，能够创造更好社会；第四个，能够提升孩子的跨文化行动力。这四个面向就是我们的期待。嗯、我们希望新住民在台湾，他不是永远被边陲的，他也有机会展现他的主体性、他的文化、他的优势。嗯，再来，我们国家呢，能够透过多元化理解。共同接纳之后呢，创造我们台湾更多元、更缤纷的一个社会。嗯、最重要的是，我们要让我们的孩子有跨文化行动力，他有机会走出去，<是>靠着这种语言文化的翅膀飞出去。那刚刚有提到我们新著名老师的教学，其实非常多样。我们现在也可以用到行动载具
0: ，哦、也可以用
3: 到线上游戏。哇！我们设计非常多元，因为我们都知道动机是最重要的。如果我们是很矮板的重复性学习、精熟式学习，嗯、没有一个孩子喜欢，包括我们大人都一样。<对>所以我们现在我们会非常重视教职人员的一个教学能力、教学专长。是，那他们年轻有优势，而且愿意学，所以各位不妨走进他们的教学现场，你应该会被感动的
0: 。嗯，那最后一个疑问就是说，这群孩子学到小六，那国中的话，在学校里面就没有这样的新著名语言课，还是有怎么办？哦
3: ，哦、呃，我们国小叫做必选修。国中呢，我们是纳入选修。那么，我们是鼓励国中可以在社团时间开课。我们现在以我们桃园来说，我们国中选课的学生也高达了五百多位。那这些孩子你会发现哦，国中学生学得更有优势。为什么？嗯，因为我们刚刚讲的新著名语文，像越南、印尼、马来西亚，呃，还有菲律宾，他们是属于拼音式语言，跟英文是很相似的，所以他们可以做学习的迁移。那有一些字母又跟英文很像，嗯、孩子呢去学起来，哎、欸，还蛮容易去做一个呃发音练习的。哦，所以其实大家不用担心说，好像语言会互相干扰，其实并不会
0: 。对，真的，哦、透过校长分享，让我们打开了这个视野哦。国际化不只是学习英文，其实还有很多的呃语言跟文化的面向是值得我们去深入了解的。没错<錯>。好，那就再次感谢我们今天的来宾，桃源市中原国小的黄木英校长，谢谢,謝,謝大家。
2: 各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若安老师为您服务。下一集我们要为您介绍的是新课纲在澎湖龙门国小校定课程推动的经验分享。欢迎您再次准时收听，晚安。